0: Piața victoriei La Europa FM Da, e un moment bun să faci parte din opoziția românească și nu spun asta întâmplător. Un sondaj realizat luna asta în întreaga Europa arată că în România opoziția trece pe primul loc. Avem PNL care conduce în cursa pentru europarlamentare cu 25,2%, urmat de PSD cu 21,5% și alianța USR Plus cu 17,7%. Spuneam așadar un moment bun al opoziției, vedem că e și o mică criză guvernamentală, ministrul justiției tocmai a acceptat să demisioneze cu greu, i-a luat un pic de vreme, după ce ieri PSD i-a retras sprijinul politic. Ne întoarcem însă la opoziție, pentru că astăzi la Piața Victoriei avem doi reprezentanți ai opoziției, liderul senatorilor PNL, Florin Câțu. Bună seră. Și Dan Ionescu, membru al Biroului Național al Partidului Plus. Acel partid care s-a înființat cu niște emoții și era cât pe ce să nu se înscrie în campania electorală, dar iată că împreună cu USR Plus are 17, câteva uh, puncte acolo în... Uh, sondaje la doar câteva luni după ce s-a înființat. Plus este, după cum știe toată lumea, este partidul înființat de fostul premier, Dacian Cioloș, un fost apropiat al... PNL. Florin Cățu, pentru că l-am menționat adineor pe Dacian Cioloș. Am văzut de-a lungul timpului oamenii din partidele noi criticând aspru, aspru, aspru PNL-ul, PNL-ul răspunzând uneori, nu tot timpul. Acum se văd cumva de aceeași parte a baricadei. Împreună trebuie să învingă PSD și să spere că la un moment dat vor guverna împreună. Care mai este sentimentul acum în PNL față de USR și PLUS?
1: Față de țări și pus, întotdeauna îi vedem ca pe partenerii noștri din uh, opoziție. Inamicul PNL este de doar unul singur, PSD. Uh, PSD-alde, de fapt, PSD-Alde. este de fapt, coaliția toxică de guvernare. Și acolo ne îndreptăm toată atenția, și nu doar în această campanie, ne îndreptăm de doi ani de zile, atenția asupra acestei um, coaliții de guvernare toxice, deci, și am colaborat cu USR, cu plus, n-am, n-am avut cum un Parlament, dar cu USR am colaborat uh, în toți acești ani, în doi de zile. Uh, da, e adevărat, PNL a avut inițiativa, PNL are și mai mulți parlamentari și a putut să conteste la Curtea Constituțională sau să facă seizeri la Comisia la Veneția, dar uh, împreună eu cred că am reușit să... Târziem și să, să stopăm uh, foarte mult atacul asupra justiției uh, pe care l-a făcut PSD-ALDE în această perioadă. Deci, asta adev- nu am putut să o oprim tot, e adevărat. Asta a fost algoritmul după alegeri din 2016, 16, din 11 decembrie 2016, dar uh, uh, cred că am reușit mai mult decât. Uh, Puteam să sperăm. Uh, și uitați că astăzi uh, Tudorel Toader pleacă acasă uh, după o moțiune inițiată de Partidul Liberal în uh, Senat.
0: Dar niciodată discutată. Niciodată
1: discutată dar uh, acea moțiune a, a fost ca o secură deasupra capului lui Tudorol Toader uh, și uh, acum pleacă acasă. Eu zic că este o victorie a opoziției. Pleacă acasă fără să fi dat acele ordonanțe. Eu zic și am reușit, uitați, doi ani de zile să ținem, să, să îi îndepărtăm de uh, acest obiectiv de a-l scăpa pe Liviu Dana de Pușcărie. Și vom face asta în continuare. Vom ataca, știți, uh, acum, uh, cred că ieri în Senat a trecut, uh, iarăși, acea modificare la codul penal vom ataca modificarea la codul la, la Curtea constituțională uh, și vom folosi iarăși toate căile pentru a ne asigura că Liviu Daina nu beneficiază de un regim preferențial și uh, va răspunde pentru tot ceea ce a făcut.
0: Dan Ionescu, atunci când s-a înființat USR-ul, a spus așa, spuneau cei de la USR, noi suntem un partid nou și ne batem cu partidele vechi. Că, acum există și plus, din a cărui conducere faci parte. Mesajul e cam tot ăla. Cum se împacă mesajul ăsta de nouă politică diferită față de partidele vechi cu necesitatea sau obligația, nu știu, depinde din ce punct de vedere o primim, de a colabora cu PNL-ul? Politica rămâne politică. Cu partii de noi, cu
2: partii de vechi, cu oameni care intră și ies din politică, politica, până la urmă, rămâne politică. Cred că ar trebui să ne uităm la PNL ca la niște viitori colegi, foarte probabil viitori colegi, pentru anul viitor, când vorbim de locale și parlamentare. Cu mai puțină iritare sau cu mai multă înțelegere, și la un moment dat, cred că vor exista niște discuții foarte serioase despre ce putem face împreună. Până la urmă nu ține ce putem face noi ca partid, ce, ce putem face noi ca o alianță pentru uh, anul care urmează. Acum, sigur, avem europarlamentare toată lumea e mo- mobilizată pentru europarlamentare, dar cred că ar trebui să ne uităm în primul rând către parlamentare, pentru că dacă se pierd alegerile parlamentare anul viitor, situația rămâne neschimbată, practic. O să fie probabil un alt PSD cu alte fețe, dar
0: același Gen de a guverna și aceeași oameni Dar în momentul ăsta există o coordonare Între PNL și Alianța USR Plus?
2: Nu cred că există Nu putem vorbi de o coordonare Cred că vorbim de obiective relativ comune Pentru că toți să ne raportăm la PSD Deși ar trebui să ne uităm puțin și la ALDE Și chiar și la România. Și dacă avem același punct terminus Cred că putem să
0: discutăm Ca niște oameni care merg în același tren Chiar dacă în vagoane diferite încă dar calculele astea care se fac, Florin Cățu includ și pe altcineva decât USR Plus? Pentru că, dacă mă e pe sondajul ăsta dat publicității astăzi, PNL împreună cu USR Plus nu fac 50%. Vă gândiți la o colaborare viitoare, poate cu foștii colegi din Alde, poate cu pro-România al domnului Ponta?
1: Este clar că, dacă nu ne unim toate forțele anti-PSD, nu vom reuși să uh, preluăm România în 2020. Deci, asta cred că este clar pentru toată lumea. Uh, și vom, asta, le va fi deschis să, să discute cu oricine. Uh, cred că, având, având în vedere faptul că ne luptăm cu neocomuniștii, uh, din punctul meu de vedere, este normal ca această coaliție să fie condusă de un partid istoric, Partidul Național Liberal. Uh, sunt cei care s-au luptat și se luptă cu comuniștii și acum cu neocomuniștii uh, și cred că așa se va întâmpla. Uh,
0: Stare, v- stați un pic că nu mai departe de acum vreo câțiva ani PNL era într-o alianță foarte strânsă cu PSD
1: S-au făcut și se fac și greșeli Și PNL a recunoscut această greșeală Dar dacă vă uitați astăzi, PNL este condus de Ludovic Orban Care a fost singurul vot împotriva acelei alianțe Asta spune foarte multe despre unde este PNL astăzi și în ce direcție merge a, în acel bex a fost un singur vot împotriva acelei alianțe, Ludovic Orban, care astăzi conduce Partidul Național Liberal. Deci legătura între PNL-ul de atunci care uh, a susținut USLU și PNL-ul de astăzi este, nu mai există. Uh, și de aici știu că
0: foarte Dar mulți... ce s-a schimbat în afară de, de șeful partidului? Atunci era Cristian Antonescu, acum e Ludovic Orban, doar atât? Nu, aici,
1: aici întrebarea este, eu zic că este retorică pentru că răspunsurile se văd uh, Național Liberal de 2 ani de zile militează uh, pentru libertatea economică uh, nu am mai văzut un partid să facă de foarte mult timp um, pentru, și pentru libertate individuală, drepturi uh, individuale și așa mai de Deci este un partid liberal în adevăratul sens al, al cuvântului și uh, da, nu este perfect, e adevărat, dar uh, cred că se vede mișcarea și s-a văzut de fiecare dată când atacurile uh, alianței psd alde la investitorii străini, multinaționale, noi private. De fiecare dată am reacționat și am încercat să oprim aceste atacuri atât în Parlament, cât și prin Avocatul Poporului și așa de parte departe. fiecare dată nu au venit cu supraimpozitarea contactelor part-time, acele taxe pentru medi de afaceri, exemple multiple supraacciza. De fiecare dată am încercat, ne-am opus, am atacat la Curtea Constituțională am sesizat avocatul poporului, am făcut memorii la, în, în Comisia Europeană, la Banca Centrală Europeană. Deci, de fiecare dată se vede clar că este un partid care um, crede că o economie liberală este o economie fără o intervenție a statului și o economie liberală este singura soluție de a scoate România din sărăcie.
0: Văd că vorbim așa de 2020 Atunci când vorbim de preluarea puterii. Eu mi-aduc aminte, Dan Ionescu că Dacia și a cerut în mai multe rânduri Alegeri anticipate Ați renunțat la gândul ăsta? Nu, cred că ar fi o idee foarte bună O cuplare a prezidenților Cu
2: niște alegeri anticipate Ar fi minunate, dar nu cred că se poate Din cauza sistemului în care uh, Trăiește România Practic este imposibil să Ai alegeri anticipate conform Constituției și algoritmului politic. Dar ar fi o idee excelentă în momentul de față pentru că PSD-alte trăiește într-o situație și într-un stres social pe care îl întreține de când a preluat guvernarea. Și ar fi fost o soluție foarte sănătoasă pentru societate să nu mai fim aici unde suntem. Nu cred că are o susținere atât de mare partidul aflat la, la guvernare, nu cred că a răspuns nevoilor societății și care a
0: fost Partidul aflat la guvernare, într-adevăr, n-are o susținere atât de mare pe cât, pe cât pare să se creadă în general, dar împreună cu partenerii de alianță adună de o majoritate parlamentară. Sigur
2: că da, da. Asta e algoritmul politic în România de mai bine de 20 de ani, în care dacă îți găsești uh, niște prieteni dispuși să te susțină uh, și eventual să nu împartă cu tine riscurile, poți să trăiești. Uh, vă aduceți aminte de patrulaterul roșu din anii sfârșitului anilor 90 începutul anilor 2000? Uh, nu, a existat USL, acum, că ne aducem aminte despre ce e vorba atunci, a existat inclusiv o coaliție psd la un moment dat. Domnul în 2009, Boc, dacă nu mă da, Domnul Boc, împreună cu domnul Joana. Joana, au semnat acte, au fost amândoi în guvern și așa mai departe. Deci se poate, pe algoritmul politic. Dacă s-ar tăia chestiunea asta și ajunge la un set de alegeri anticipate care să reseteze jocul politic, ar fi minunat. De asta o și susținem. Din păcate, este extrem de dificil.
0: Un rol de partid balama, așa, mă rog, ăsta e un rol pe care se bat mai multe partide în momentul ăsta, dar întotdeauna, tradițional, a fost, a fost UDMR-ul Florin Cățu. Uh, între PNL și UDMR nu există așa o relație foarte bună. S-a mai îmbunătățit în ultima vreme, pentru că mi duc aminte de domnul Chelemen Hunor, care se plângea de, chiar de Ludovic Orban. Se plângea că uh, la o discuție despre o de cenzură nu a venit cu niciun proiect, niciun plan uh, de guvernare.
1: Acum, dacă vrem să căutăm scuze, vom găsi scuze să nu votăm o moție de cenzură. Este clar, a fost clar și nu cred că este un secret pentru nimeni, că UDMR nu a vrut să plece de la guvernare. Este bine la guvernare cu PSD Alde și asta este rolul unui partid de Balama. E adevărat, dacă nu ne, cum, nu ne place premierul propus, nu ne place că nu este un program de guvernare și așa mai departe. Partidul Național Liberal de fiecare dată a, pro- a venit cu alternativă și vreau să vă aduc aminte că înainte de uh, ultima moțiune de cenzură am prezentat și un buget pentru 2019, un buget care avea un deficit bugetar redus la 2,1% din PIB și un deficit structural redus. Deci uh, această afirmație, domnului Chelemen, unor nu are susținere realitate. Este doar o scuză de a vota în continuare și a susține. Uh, Partidul, Coaliția de Guvernare. Și aici, iarăși, trebuie să ne-aducem aminte că PSD nu ar fi putut să rămână, să treacă aceste legi prin Parlament, modificări la modificările la legile justiției. Acele proiecte, legea offshore, sau să dea ordonanțele care au distrus această economie fără ajutorul UDMR. Deci și UDMR ar trebui să își asume o parte din responsabilitatea Uh, aceste guverne toxice din ultimii doi ani de zile, pentru că fără votul domnului fără sau vo- și fără votul minorităților, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Și trebuie să fim onești uh, și să ne uităm unii în ochii altora dacă vrem uh, să facem o coaliție în viitor și să acceptăm că unele am, am făcut unele greșeli. Uh, dar uh, să spui că uh, nu a existat o alternativă reală, aici lucrurile uh, nu sunt reale, nu sunt adevărate pentru că uh, existau și propunere de și am fost și Uh, am spus de fiecare dată partidul Național Liberal uh, Dacă dăm guvernul jos Putem după aceea să discutăm uh, Despre uh, configurația guvernului Cum va arăta guvernul Nu am impus uh, un premier uh, La fel și despre program de guvernare Da, noi avem uh, ideile noastre Am venit cu un buget Dar întotdeauna eram uh, dispuși să negociem Dar trebuia întâi să dăm guvernul jos
0: Dar dacă ar cădea guvernul acum Florin Cățu, Care ar fi numele de premier Cu care ar merge PNL la negocieri?
1: La negocierile cu celelalte partide, la merge cu Ludovic Orban. Aici nu este niciun dubiu pentru noi, pentru că este uh, premierul votat în Consiliul Național. Dar mergem la, cu celelalte partide și apoi vom vedea ce este din acele negocieri. Dar, în, în primul rând, și uh, Partidul Național Liberal vrea să guverneze această țară, să o guvernăm toți mai bine. Nu o să uh, ne impunem noi, dacă vedem că uh, putem să guvernăm, sunt sigur că vom negocia.
0: Daniel Iunescu un premier venit de la Plus?
2: Sigur că da, avem unul deja. Dar cred că și de la USR și de la Plus pot găsi o grămadă de oameni. Aș vrea să vă spun acum mai în glumă, mai în serios, că după ce a fost doamna Dăncilă premier, uh, oricine are șansă să fie premier în țara asta. Dar cred că și noi și USR avem suficient de mulți oameni calificați la lumină față de ce înseamnă guvernul actual. Pentru că, sigur, te uita doamna Dăncilă, mai râzi, mai glumești, uh, întregul guvern este o catastrofă inclusiv domnul Toader. E, cred că este singurul om care orice ar face nu poate fi suportat. Rămâne în guvern e groaznic, pleacă din guvern e groaznic, oricum mai dau, este uh, nefiresc. Domnul Daia. ce vine la domnul Nicolici.
0: Acolo vreau că că da. să ajung. Spuneți mai devreme că v-ați luptat uh, pentru a opri măcar parțial uh, asaltul ăsta asupra justiției, cum îl lumiți dumneavoastră. Dar uh, asaltul ăsta... Uh, s-ar putea să-l pună pe domnul Nicolicea, ministrul justiției. Nu știm dacă va ajunge, dacă va fi acceptat de președinte, dacă va trece de toate uh, testele pe, de care trebuie să treacă, dar cu domnul Nicolicea acolo e un progres?
1: Nu, și asta a spus președintele României. Este clar că guvernul vrea să continue asaltul asupra justiției, a avut un moment de uh, respiro, prin totul toate nu știu de ce, uh, nu a dus totul până la capăt, Dar uh, și nu cred că pentru bine României. Eu și poate calcule, nu i-a s dat ce i-a promis și atunci nu a vrut să meargă mai departe, nu că a vrut el să salveze România. Aici știm foarte bine ce uh, poate turiul și ne-a arătat în ultimii doi ani, de zi, în ultimul an, când a fost la în uh, guvern. Dar să te mușcete câte este clar un regres și uh, chiar vor să intre cu barda în uh, sistemul de justiție. Tudorel Toadară făcea cu finețe, dar distrugea sistemul de justiție, dar cu finețe. Nu, acum vor să intre cu barda direct. Și președintele României a și spus că uh, este clar că nu mai au răbdare și vor să, să schimbe ceva. Eu am încredere în uh, ceea ce va decide președintele României și uh, nu cred că ne va dezamăgi.
0: Alte modalități prin care se mai poate face opoziție decât ce se întâmplă acum? Spre exemplu, n-am văzut uh, acum o moțiune de cenzură, Darienescu. Vine Europa parlamentară, nu știu dacă mai e cazul unei emoții
2: de cenzură, dar opoziție se face. Opoziție fac toți cetățenii României, Hai să fim serioși. Adică eu tot aud chestiunea asta că opoziția nu face suficient. Opoziția nu are puterea. Adică lumea ar trebui să se obișnuiască cu faptul că există o putere politică, o majoritate în parlament care decide pe legi. Sigur că da, majoritatea ar trebui să decida în dacă vreți, în legătură cu restul societății, că vorbeam de UDBN mai devreme. Marele câștigător al ultimilor 30 de ani UDMR are o singură problemă pe care și o rezolvă fără niciun fel de responsabilitate față de restul în României, în timp ce partidele celelalte ar trebui să țină cont și de minoritatea maghiară. Păi nu funcționează așa. UDMR e la putere din aproape din 90 până astăzi. Nu? A se întâmplă și cu o grămadă de alți oameni. Domnul Nicolici a pomenit mai devreme, a trecut prin trei partide. Sigur, se întoarce acasă de câte ori e cazul. Uh, nu poți să faci mai multă opoziție decât s-a făcut în ultimii 2 ani și jumătate. Este, cred că cea mai activă opoziție pe care a avut-o România din 90 și până acum. Poate în anii 90, când era CD și PNL, și era o chestiune specială, o, o situație
0: de. Dar uh, atunci opoziția era mai degrabă în stradă decât, decât în Parlament.
2: E adevărat. Dar și acum, acum da, tocmai asta spun că mi se pare nivelul de uh, competență și de implicare crescut de la forța politică până la societatea civilă. Nu au România societate civilă, ca acum niciodată niciodată vibrant, Evident. deci nu poți să te plângi că nu există opoziție poți să te plângi de faptul că PSD împreună cu Alde chiar ignoră în mod constant uh, toate vocile sociale și pentru un singur om sau dacă vreți pentru un grup de oameni care au probleme în justiție, sunt dispuși vorba lui domnul Dragnea să meargă până la capăt cu orice inclusiv punându-l pe Nicolicea la justiție care este coșmarul oricărui vis
0: politic în, în țara asta, este ceva dincolo de închipire revenind până la alegerile parlamentare care sunt ultimele din din ciclul ăsta, mai avem o sumă de alegeri. Avem europarlamentarele peste vreo 40 de zile, avem prezidențialele, unde favorit Detașat este în momentul ăsta Claus Iohannis, nu cred că sunt dubii, cel puțin în secunda asta, că uh, domnul Iohannis uh, trece în turul 2 și foarte probabil va câștiga și în turul 2, dar pentru victorie mai uh, va trebui să mai așteptăm uh, să vedem cinei sunt uh, contra candidații. Din partea USR Plus, Dan Ionescu, uh, va exista un candidat la prezidențială? Da sau nu? Da, fără discuție.
2: Nu se poate să ai o alianță electorală, nu se poate să ai două partide cu pretenții care intră în Parlamentul European și care au uh, procente serioase pentru parlamentare în România și să nu aibă candidat. O să vedem cine și în ce fel se va discuta la momentul oportun. Dar n-am niciun
0: dubiu că vom avea un candidat. Nu există să... un nume în momentul ăsta.
2: Nu există un nume. Sigur că înțeleg despre ce vorbim acum aici și dacă uh, vom merge cu cineva sau cu altcineva, ca să zic așa. Uh, cred că e foarte important e cel care va fi candidatul nostru la... Prezidențiale să respecte uh, un set de, de norme și un program politic pe care îl vom cere ca, ca forțe politice, fără discuție.
0: Florin Câțu, dacă dinspre USR Plus sau dinspre USR și dinspre Plus au să vină niște candidați la prezidențială, să interpretați asta ca pe o trădare la adresa unui proiect comun viitor de guvernare? Pentru că nu e așa candidatul PNL, care este Claus Iohannis, ar avea un pic, o misiune un pic mai grea.
1: Nu cred, nu cred că va avea o misiune grea. Aici, să știți că nu am ce fel de emoții în ceea ce privește prezidențiale. Uh, am emoții în ceea ce privește uh, în 2020 uh, alegerile alege uh, parlamentare. Acolo și acolo trebuie să câștigăm. Nu, până atunci, Claudiu uh, să fie președinte României uh, și împreună vom vedea după aceea cum putem să câștigăm și parlamentarele. Uh, sper să-i dăm guvernul uh, președintelui în 2020. Uh, și să putem după aceea să guvernăm țara. Dar nu am emoții și, da, vor fi alt contracandidați, dar eu nu cred, nu cred, sunt sigur că astăzi în România nu există un contracandidat pentru Claus Iohannes. Uh, m-am uitat, mă uit la scena politică și nu este cineva care să uh, aibă pretenții reale, că poate să... Uh, să... Uh, să-l provoace un challenger pentru... Uh, până acum poate iese cineva din Joben de undeva, asta e altceva, dar până acum n-am văzut un challenger credibil pentru Claus Iohannis, de aceea nu am emoții pentru domnul președinte.
0: Între alegerile prezidențiale din toamna asta și uh, cele parlamentare din toamna următoare, avem alegeri locale. Știm bine că primarii în România se aleg dintr-un singur tur, de asta avem și rezultatele pe care le avem. E o legislație pe care la vremea ei au sprijinit-o cam toți actorii politici cu excepția notabilă a USR Plus, care nu existau pe vremea aia. Uh, acum, Cel puțin în cazul Bucureștiului, dacă doamna Firea ar dori să candideze pentru un nou mandat și a spus că va candida pentru un nou mandat, îl va lua probabil fără niciun fel de dubiu dacă va avea în fața ei 2, 3, 5, 10 contracandidați în loc de unul. Și întrebarea e firească. Va exista un candidat comun pentru primăria Bucureștiului al USR și PNL?
1: Eu cred că este mandatory, nu? E obligatoriu. Obligatoriu. Să ai un candidat, dar nu mai să... Opoziția trebuie să se unească împotriva candidatului PSD. E greu dintr-un singur tur, că atunci când tot Bucureștiul, deci cele șase primării de sector, plus primăria generală, sunt ale PSD-ului, este aproape imposibil Este imposibil, mai aproape, imposibil să câștigi primăria generală în aceste condiții.
0: Ați fost, că, ați fost candidat în competiție internă din PNL, v-ați retras între timp, de ce?
1: Uh, am avut o decizie personală, uh, am proiectele lider la Senat, uh, mă că foarte mult din timp, uh, Ministerul Finanțelor...
0: Monitorizarea Ministerul monitorizare Ministerului
1: Finanțe. Ministerul Finanțelor. Monitorizarea foarte mult timp și în general, pălții economice nu aș fi... Aș fi fost doar... n-aș fi avut timp pentru o, o campanie și n-avea sens.
0: Și în interiorul PNL au mai rămas în cursul aceea Ciprian Ciucu, dacă nu da, mă înșel și Ciucul, Ionel Dancă.
1: Nu, și mai este Mihai Dumitraș, Gabriel, Gabriel Dumitraș.
0: Gabriel Dumitraș. Dumitraș, da. Am înțeles. Dan Ionescu... Aceeași întrebare. Candidat comun sau fiecare își încearcă norocul în fața doamnei Fira la București? Păi, depinde ce ne dorim. Păi, ce își dorește Alianța <coughs> v- USR? Plus? Să câștige primăria Bucureștiului, fără
2: îndoială. Parlamentarele locale și așa mai departe. Deci va exista o discuție, fără doar și poate, în ceea ce prește București. Dar cred că aici e o chestiune de. o discuție largă în care trebuie implicată uh, și societatea civilă și cetățenii din București, cred că trebuie să existe un singur candidat în condițiile de față. Și dacă mă întrebați pe mine, aceeași situație este și la sectoarea. Uh, nu e suficient să câștigi primăria București știind de pe vremea lui Traian Băsescu în ce fel poate fi blocat un primar general care să nu care, care, nu, care nu are consiliu. Nu să, da, să nu-i să permită să facă ce are de făcut și așa mai departe. Deci ar trebui curățat București și dacă, uh, dacă vreți integral, inclusiv cu cu voluntariu, cu
0: toate zonele adiacente, cu sectorul Cu Ilfovu și așa mai departe Dar Dacă la București Pare să existe așa o dorință de colaborare Aceeași dorință de colaborare va exista De exemplu și în orașe (fixi) în care PNL-ul Are primari Va fi dispus plus, să spunem Sau Alianța USR plus, dacă va mai trăi la vremea aceea Să renunțe la o candidatură La Cluj, de exemplu?
2: Cred că e o întrebare pusă Cu mult, prea Mult timp înainte dar eu aș zice că ar trebui să există o discuție cât să poate de, de civilizată și francă despre aceste situație, Pentru că e adevărat, PNL are primari în multe orașe mari, unii dintre ei foarte buni și în același timp unii dintre ei care nu sunt la fel de buni. Deci e o discuție care va avea o întreagă conotație politică și cred că ține foarte mult și de ce dorește PNL-ul că ne propunem noi astăzi să fim mai deschiși sau mai puțin deschiși la momentul respectiv, e o discuție în trei cel puțin, dacă vreți să o luăm așa. Sigur că dar, ar fi frumos să câștigăm toate orașele mari din România și să demonstreze că se poate face administrație publică locală la nivel uh, profesionist. Dar cred că depinde foarte mult de ce urmează să se întâmple în 6 sau 12 luni, depinde foarte mult de atitudinea PNL-ului. Depinde de ceea ce facem și noi și cum o să știm și noi să negociem în chestiunea asta, dar cred că ușile sunt deschise în ambră
0: Dacă să înțeleg, în momentul ăsta se discută despre alegeri locale între uh, partidele dumneavoastră?
1: Nu, cred că se discută alegeri. În momentul ăsta toată se concentrează pe europarlamentare, dar nu cred că exi- nu există discuții. Tu uh, știți, cred că și acum în uh, anumite orașe, uh, PNL, USR și așa mai departe, discută. Pentru că Inamicul este PSD. Că nu sunt uh, alianțe la vedere, asta e altceva, dar sunt sigur că se discută pentru că sunt consilii, sunt uh, consilieri și atunci pot să negociez. Deci nu... Da,
0: se discută numai în direcția asta, numai no. zis spre USR Plus, pentru că uh, vreau să vă aduc aminte că la București cel puțin au existat acuzații că sunt, uh, sunt consilieri locali ai PNL care lucrează mai degrabă în favoarea doamnei primarfirea și mai puțin în favoarea PNL-ului.
1: Până acum nu am văzut uh, Dovezile astea uh, Am auzit, e adevărat uh, Am auzit și eu asta, am văzut și pe Facebook Dar uh, dovezi clare că PNL ar fi, sau că există consilierii uh, Care lucrează cu PSD-ul Nu le-am văzut uh, Ludovic Orban a spus foarte clar Cine lucrează cu PSD este afară din uh, PNL Deci există această Cum să zic, amenințare credibilă Din partea președentului partidului că Dacă se fac blaturi lumea pleacă acasă, deci nu cred că riscă cineva, dar în același timp da, e adevărat, să știți că se, se discute și cu PMP la nivel național, deci sunt discuții pentru că trebuie să câștigăm toate aceste tururi de alegeri și să, să le câștigăm cât mai puternic pentru că România din punctul de vedere acum, România nu și mai permite patru ani de guvernare PSD nu mai are resurse să, să țină patru ani de guvernare PSD și o să fim în colaps total, deci chiar nu, nu putem să să Nu mai avem de unde uh, Și atunci trebuie să Negociem cu toată lumea, să avem toate forțele Ca să putem să, uh, să câștigăm România Peste tot în țară, oriunde se poate Trebuie să, să câștigăm
0: Am vorbit foarte puțin de europarlamentare Care sunt de, de altfel la Alegerile primele alegeri La care o să ne prezentăm Aceia dintre noi care merg, merg Să voteze Ce scor așteptați Dan am uh, reținut scorul din sondaje, scorul de la momentul ăsta, dar în seara aia, pe 26 mai, ce vreți să vedeți în exit poll sau în rezultatele finale?
2: Cu cât mai mult, cu cât mai bine. N-am nicio pretenție de la europarlamentare. Știu că este o investiție emoțională uriașă în chestiunea asta, mai ales pentru noi de la Plus care uh, participăm pentru prima dată în, în competiție electorală, dar cred că europarlamentarele doar setează un cadru general din care urmează să vedem ce, ce trebuie făcut. Că ori fi 17, 18, 20, cred că, până la urmă, uh, orice scor e bun, suntem într-o situație minunată, usr e un partid tânăr, noi suntem un partid care are trei luni jumate, deci ce poți dori mai mult decât situația în care te găsești acum, dar dacă poți să treci peste un 18-19%, este minunat. Dar cred că e doar un cadru general. Cred și că că... nu o să teze scuze, nu o să seteze uh, tot ce urmează să se întâmple scorul ăsta, indiferent care este el. Fie al nostru, fie al PNL-ului, cred că urmează ce se întâmplă la prezidențiale și la locale. Acolo e extrem de important. Și dacă ne uităm la un procent mai mult la noi sau la ei, uh, riscăm să
0: ne creăm o dispoziție mai puțin... Uh, prietenul în discuțiile care urmează. Florin, cât o diferență în momentul ăsta, cel puțin potrivit sondajului dat publicității azi, între PNL și PSD, este de vreo 4%. v și întreba, care sunt riscurile pentru PNL la acest scor? E vreun risc? Sau e totul bine? E roz, așa? E... Nu,
1: nu, nu, e mult de muncă. Uh, nu e totul roz, e mult de muncă, a vă spun ce, le spun cu mei și ceea ce este filozofia mea de viață. Orice competiție noi mergem să câștigăm. Partidul Național Liberal este cel mai uh, longevit partid din România, este cel mai mare partid din opoziție și nu are cum să meargă în, în aceste discuții fără să aibă obiectiv să câștige. Deci ăsta este obiectivul pentru fiecare dintre aceste alegeri. V-am spus, la prezidențială nu, nu am emoții, dar europarlamentare, locale și parlamentare, obiectivul, uh, singur obiectiv al Partidului Național Liberal este să câștige alegerile. Și vă vedea care sunt rezultatele, dar pentru asta muncim. Nu muncim pentru locul 2, nu muncim să, să fim acolo și să facem... Nu, ne ducem să câștigăm. Și cred că asta e revenind la, cu ce am început diferența între cum era PNL acum câțiva ani și unde este PNL astăzi. PNL astăzi vrea să câștige. Nu am câștigat încă, nu suntem acolo, dar vrea să câștige.
0: Vrea să câștige mult, ba chiar sunt niște zvonuri așa care umblă prin, prin piață, care spun că capul de listă al PNL, domnul Rareș Bogdan, e pregătit așa cumva din flanc să candideze și la primăria Bucureștiului. Va rămâne Rareș Bogdan tot mandatul la Bruxelles? Nu știu, asta trebuie să-l întrebați pe,
1: pe Rareș. nu știu care sunt planurile lui Rareș. Vom vedea atunci. Dar dacă Rares Bogdan, candidat la București Înseamnă câștigarea primăriei uh, General la București Atunci Rares Bogdan va fi candidatul PNL la București
0: Și o întrebare în sens invers pentru Dan Ionescu Se va întoarce domnul Dacian Cioloș De la Bruxelles pentru a se ocupa De, nu știu, poate de prezidențiale Sau de alcătuirea unei largi coaliții Despre care am discutat în emisiunea asta Sau va rămâne acolo?
2: O să spun ce a zis chiar Cioloș. Anceloș e Evident că se va întoarce va participa la construcția partidului și la toate rândurile de alegeri e un commitment cât se poate de serios în chestiunea asta. Nu e, e nimic altceva. Avem de construit un partid, avem ambiții mari cu partidul ăsta și da, de aceea în va fi aici permanent.
0: Asta e o afirmație pe care o să o verificăm tot aici. La Piața Victoriei Florin Dan Danionescu, mulțumesc! Numele meu e Teodortiță, ne întâlnim și mâine cu redacția Recorder. Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18.15, la Europa FM.